1: Un gran saludo a todos los radioescuchas, soy Paulina Rivero Weber, directora del Programa Universitario de Bioética y esta ocasión hemos logrado que regrese aquí al, al, a la cabina el doctor Alejandro Frank quien nos había prometido eh, una plática nueva sobre un tema que creo que para todos ustedes va a ser muy grato esto es sobre aquello que somos como seres humanos pero desde el punto de vista de la complejidad Ustedes saben que él es el director del Centro de la Complejidad en la Universidad. Entonces, previamente vamos a escuchar, como siempre, una cápsula que el programa Universitado de Bioética y Radio UNAM han preparado para esta ocasión.
0: ¿Piensas en los microbios como en algo sucio o infeccioso? Algunos pueden provocarnos terribles enfermedades. Sin embargo, hay otros microorganismos sin los que nuestro cuerpo no podría funcionar. Este ha sido el descubrimiento de la microbiota humana. Por increíble que parezca, nuestra piel, manos, boca, saliva, axilas y sobre todo el intestino se encuentran colonizados por millones de bacterias, virus, hongos y arqueas. En otras palabras, somos un ecosistema conformado por un vasto universo microscópico. El número de microorganismos que hay en nuestro cuerpo es igual o mayor al número de células que lo integran. Esto significa que participan de nuestra existencia ...un aproximado de 23.000 genes humanos... ...y 3 millones de genes bacterianos. A la información genética de dichos microorganismos... ...se le conoce como microbioma. Las bacterias son la forma de vida más abundante, diversa... ...y mejor adaptada del planeta. Los seres humanos y todos los demás animales... ...coevolucionamos con este tipo de microorganismos... ...y dependemos unos de otros para sobrevivir. Las vacas, por ejemplo no podrían digerir el pasto sin las bacterias de su interior. En nuestro caso, distintos microorganismos nos ayudan a digerir alimentos, a producir las vitaminas K y B12, y por si fuera poco, mantienen a raya los microbios que podrían dañarnos. La microbiota es muy importante para nuestro sistema inmunológico. Al nacer, los bebés reciben las bacterias que se encuentran en la vagina de su madre y siguen recibiéndolas después por medio de la leche materna. Estas primeras bacterias colonizan el intestino y educan al sistema inmune. Es así que quienes nacieron por cesárea o fueron alimentados con leche en polvo son más propensos a enfermedades como el asma. Por otro lado, se ha demostrado que existe un fuerte vínculo entre intestino y cerebro, mediado por la microbiota. Las bacterias intestinales producen compuestos como la serotonina y la melatonina, que transmiten señales a nuestro cerebro. Un desequilibrio en la microbiota puede producir estrés, ansiedad, depresión, autismo, Alzheimer, diabetes y obesidad. Se han hecho muchos experimentos al respecto. Ratones que han recibido microbios de personas con depresión han demostrado comportamientos similares. De observaciones como estas, han surgido exitosos tratamientos como el del trasplante fecal. Aunque suene poco agradable, trasplantar heces de una persona sana al intestino de una persona enferma ha remediado algunas infecciones con más eficacia que los antibióticos. Cada persona posee una colección única de microorganismos. Podemos identificarnos por una huella dactilar y podríamos hacerlo por nuestra huella microbiana. Por este motivo, se ha propuesto desarrollar tratamientos personalizados de acuerdo con la microbiota de cada quien. En un mundo obsesionado con la higiene, el estudio de la microbiota nos ha hecho conscientes de que necesitamos de los microorganismos para sobrevivir. Surgen muchas interrogantes. ¿En qué medida influye la microbiota en la forma en que pensamos y actuamos? ¿No debería lo humano incluir a nuestros microbios también? ¿Dónde empieza y dónde termina un organismo? En la UNAM, el Centro de Ciencias de la Complejidad intenta responder a estas preguntas.
1: Les decía yo que estamos nuevamente con el doctor Alejandro Frank, quien, bueno, les recuerdo que es un destacado investigador y académico de nuestra máxima casa de estudios y se especializó en el estudio de la física nuclear y molecular y actualmente coordina, bueno, desde su fundación, coordina el Centro de las Ciencias de la Complejidad y le hemos pedido que nos hable sobre lo que somos. Alejandro, gracias por estar acá otra vez.
2: Es un gran placer.
1: Qué gusto, Alejandro. Pues a ver... Tú tienes por ahí, yo he visto en tu currículum, eh, alguna idea que me parece muy sugerente no somos un árbol, somos un mundo qué cosa es quiere decir esto ¿Qué es, qué es el ser humano desde el punto de vista de la complejidad
2: bueno, hemos sabido por mucho tiempo y lo descubrieron tal vez primero los ecólogos Ajá. que los seres vivos están muy ligados unos con otros dependen unos de otros de una manera muy intensa. Eh, por supuesto lo vemos en la sociología humana, lo vemos en el mundo actual, pero eh, en los años recientes, vamos a decir, del siglo XXI, hemos hecho un descubrimiento eh, extraordinario. Eh, aparte de la complejidad innata que ya conocíamos del ser humano, es decir, somos un ser eh, multicelular complejo, uh -huh, uh -huh. y hablamos en la otra ocasión de la complejidad, en donde eh, nuestros órganos, nuestro cerebro maravilloso, están en... Eh, eh, aún no entendemos a, a qué profundidad están ligados unos con otros, nuestra salud, etc. Pero creíamos que nos estábamos acercando a entender esta complejidad interior, déjame ponerla así complejidad interior Interior okay. nuestro. sin embargo ya nuestras abuelas decían que tomaras un poco de yogur, que ta 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 que tu estómago, tu intestino no estaba funcionando muy bien ya las abuelas hablaban de eso, sabía claro. que había bacterias eh, lactobacilos que podría que no fueran patógenos, es decir, las bacterias los, los microbios los microorganismos Descubiertos eh, en Francia eh, hace apenas eh, 100, 150 años, los calificamos desde entonces como nuestros enemigos, nuestros claro. enemigos, los patógenos, lávate las manos, eh, y eso fue increyendo hasta que la gente pues tiene una verdadera paranoia. De, de, de ensuciarse, de no se diga, de las epidemias. Sí, incluso las gripes, ha habido etcétera. una
1: especie de enfermedad, ¿no? O sea, gente que, que le da como terror saludar a otra sí. gente de mano, No, bueno, hipocondria, además, ajá, este, etcétera ajá. Pero resulta
2: que gracias a nuevas técnicas de observación uh -huh. que hemos desarrollado los humanos, que tienen que ver con la genética, con la genómica, se descubre en el siglo XXI una cosa maravillosa. ¿En el siglo XXI? Sí, ya en el siglo XXI podemos leer el genoma humano. Claro. Y podemos leer el genoma de otros seres. Y por lo tanto descubrimos que somos el hábitat de miles y miles de millones de microorganismos, que incluyen bacterias, virus y otros eh, microorganismos. Y Entonces, que la mayoría de ellos, que esto es una ecología interior, esto es un sistema ecológico tan complejo o más que el que ya conocíamos hacia afuera de nosotros. ¿okay? Y esta, este, este mundo interior no solo es un mundo eh, donde estos microbios habitan o nos usan como transporte, están integrados de una manera extraordinariamente... ...intensa... ...con nuestras funciones... ...es decir... ...¿quiénes somos en realidad? Hay tantos microbios... ...yo creo que son muchos más... ...pero poco a poco estamos... ...reanalizando, reanalizando... ...que células humanas... <coughs> ...somos... ...tal vez más microbio... ...que humano...
1: ...como, como, como... ...a ver, eso otra vez... ...es probable que tengamos... ...más microbios y microorganismos... ...en general que nuestras propias células. Sí.
2: Y eso es hablando de las células. Cada uno de estos, por ejemplo, bacterias, son seres que tienen un genoma, tienen genes adentro. Eh, hay muchísimo más genes de, de microorganismos en nuestro cuerpo que los genes humanos. Y no solo eso. Somos como un condominio. Sí, somos un condominio. <risa> habitado <risa> por, por una variedad gigantesca de microbios. Eh, déjame decirte que esto no es ninguna exageración y que muchas de las funciones nuestras que creíamos estaba nuestro genoma, nuestra, toda nuestra bioquímica encargada de hacer, en realidad lo hacemos juntos. Es decir, los genes humanos no son capaces muchas veces, de generar ciertos metabolitos que generan nuestros microbios. Nuestros microbios necesitan también de nosotros. Por eso no habíamos descubierto su presencia en ese nivel. No lo habíamos descubierto okay. porque no crecen en un platito eh, donde les ponemos nutrientes. Claro. Esa es la manera tradicional. No crecen porque dependen tanto de nosotros, que si los sacamos de nosotros, no fallece, no no se desarrolla. Nosotros, sin ellos, tampoco podemos funcionar adecuadamente. Tampoco. tampoco O sea, hay una variedad de asociaciones desde los patógenos hasta los simbiontes. La, hay una simbiosis y una evolución de miles de millones de años con ellos. Entonces somos en parte estos seres. Claro. Son nuestros, son, son parte de nosotros. Claro. Muy cambiante en los extremos, pero también eh, fundamentales. Para
1: Oye, Frank, ¿no te parece que cada vez que la ciencia avanza nos da una buena bofetada? Porque hay que requerir mucha humildad para aceptar que el grandioso ser humano depende de estos microbios pequeñitos, estos amiguitos que nos habitan. Eh. Lo has dicho
2: perfectamente. Eh, primero, nos sacan del centro del universo.
1: Primero, prim primera bofetada <risa> a la bofetón. humanidad. ¿no? Luego,
2: Resulta que hemos evolucionado a partir de ellos. Gran bofetón. La ¿Cómo evolución. voy a aceptar que son parientes míos ¿Los, no animales? Son los monos? Los mamíferos. Los árboles, no. Todo ser vivo la Tierra está... Es una, es, una, es una idea tan bella. El trigo y tú están relacionados. Comparten genes. Entonces, ok, eso es otra historia. Podemos hablar de poesía y, 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 y genética cualquier día. Pero lo que estoy diciendo es que en este siglo XXI ha surgido un nuevo paradigma maravilloso. La siguiente bofetada es, no entendíamos cuando leímos nuestro genoma por qué teníamos tan pocos genes. El hombre se imaginaba, y la mujer,
1: <risa> el ser
2: humano se imaginaba que nosotros íbamos a tener mucho más genes que la mosca que la mosca y no tenemos más o menos igual que el rábano
1: que Entonces, el rábano
2: no fíjate que no es el número lo importante sino claro. las conexiones claro las conexiones y el microbioma es decir qué es el microbioma qué ¿no? es el microbioma. son los microorganismos que nos habitan y que son de una gran variedad de, de tipos sobre todo bacterias y virus aunque también tenemos ciertos parásitos y otras variedades que no tiene caso mencionar, porque además no las puedo pronunciar muchas veces. <risa> Tengo un problema este, ya no me lingüístico. Puedo imaginar los nombres. Porque yo soy físico, fíjate. <risa> que luego hablaremos de cómo hice esta transición hacia lo complejo. Eh, entonces, es un descubrimiento maravilloso. Maravilloso porque además nos da esperanza de ciertas cosas. Nos indica que más allá de lo que creíamos, hay esta unión de toda la vida en la Tierra. No solo la vida exterior, que ya estábamos conscientes, aunque seguimos asesinando a especies, claro. sino interior. Es decir, los microorganismos que habitan la Tierra, los bosques, los animales, y a nosotros en particular, son esenciales. Estamos integrados. Ligados en un solo, en una sola red.
1: Fíjate qué impresionante cómo, cómo los grandes pensadores de hace siglos de alguna manera intuyeron esto pensando en Heráclito de Feso que, que existió hace dos mil quinientos años y tiene un fragmento en que dice todo es uno. Heracle. Todo es Qué uno. Maravilloso. No, Mi sobrino
2: no. es especialista en, en griegos, este, en los presocráticos.
1: Ah, ¿en verdad? Sí, en verdad. Qué maravilla. ¿Puedo mencionar su nombre? Es
2: Bernardo Berruecos Frank, que trabaja aquí en la universidad.
1: Ah, cómo no, cómo no. Fíjate, bueno, la familia, <risa> la familia me recuerda. Sí. Pues sí, todo es uno, ¿no? Todo está conectado. Y es curioso cómo esto también es un principio budista, ¿no? Este, digo, refiriéndome al budismo original, no a estas locuras modernas que the new hay. New Age, the
2: New Age. Sí, Profección. sí, no.
1: No, mira, te voy a decir
2: algo. Eh, sí, la intuición probablemente en parte juega un papel, el arte, la, 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 todas estas emociones. Nuestras. Pero lo que es fantástico es que la dominante ciencia occidental, uh -huh. está descubriendo la importancia de lo integral y lo está descubriendo ya no como una intuición filosófica uh -huh. solamente,
1: uh -huh. sino a través del camino sino científico. A través
2: del camino científico. El claro. camino científico no es cierto que se reduce, valga la redundancia, al reduccionismo. Porque uh -huh. el camino científico también diseña maneras, busca cómo estudiar estos sistemas complejos, estos grandes grupos, sistemas que interactúan entre sí. Entonces, volviendo al microbioma,
1: Paulina, uh -huh, uh -huh.
2: es una cosa maravillosa. A mucha gente le da un poco de, pues, de terror de pensar que, estamos, que somos esta enorme... Eh, constelación sistema que nos se obliga inclusive tú que eres filósofa a, a pensar qué es yo y qué es no yo
1: claro, sí, ¿Sí? cuestiona nos tu identidad cuestiona ¿cómo?
2: tu misma identidad claro. porque bueno, sabíamos ya que al, pas al pasar de la infancia a, a la madurez llega un momento en que ya casi ninguna de tus células es la que era Claro. Sin embargo, claro. sigue siendo tú. Claro. Y ahora hay un factor más. Y es un factor vital para la medicina. No es solo un asunto de conciencia o de filosofía. Es un asunto práctico de gran importancia. Porque resulta que para analizar cualquier enfermedad se está empezando, lleva algunos años, a ver que es necesario analizar al sistema. A veces están enfermos tus microbios. Tus microbios necesitan equilibrarse. Es como un bosque. Wow. Es como una selva. Si eliminas algunos elementos de esa selva, claro. como estamos haciendo,
1: claro. Claro.
2: esta selva se desequilibra claro. y deja de funcionar apropiadamente. Pero no solo influye intestinalmente. Hemos descubierto que puede afectar otras funciones del cuerpo humano, muy importantes, el sistema inmunológico, la respiración, enfermedades eh, de toda índole, el cáncer, y más sorprendente todavía, enfermedades mentales. ¿Por qué? Porque, insisto, somos un sistema bioquímico integrado con estos microorganismos, y si estos microorganismos, por alguna razón u otra, no están... Porque los hemos, hemos hecho extinciones internas.
1: De ciertos También microorganismos. ha habido extensión al interior del cuerpo Exactamente. humano. Exactamente. Especies que se han extinto Así en nuestro es. cuerpo. Entonces, no es que esas
2: especies hicieran que tú pensaras, no, no estoy diciendo eso, sino que están en el circuito, están en la red que produce tu funcionamiento mental, tu funcionamiento físico, tu funcionamiento general.
1: Y de estas especies que se pueden extinguir o que se han extinguido en algunos cuerpos humanos, este, ¿nos podrías dar algún ejemplo para tener un poco más de dónde asirnos? Sí, sí,
2: déjame hablar entonces de algo mucho más claro para la gente. El Parque Nacional de Yellowstone en Estados Unidos. O sea, qué brinco pegó el doctor Frank? Pero eh, es exacto el, el, el ejemplo. Eh, a principios del siglo XX, poco antes, eh, este hermosísimo parque nacional que yo conozco, eh, fue invadido en sus bueno, en sus eh, fronteras por seres humanos, granjeros, con vacas, con borregos. Este sistema ecológico hermosísimo, habitado por alces, osos, lobos, conejos, sí, pájaros, etc. Los lobos, viendo que el menú había aumentado, pues empezaron a atacar al ganado de estos hombres que estaban en las, orillas. en las orillas. ¿Qué hizo el hombre? Lo que hace siempre. Matarlos. Matarlos. Entonces salieron y extinguieron a los lobos. Lo que sucedió después es tan interesante y tan educativo que vale la pena estudiarlo. Eh, muchas especies... Crecieron desmesuradamente al claro, no tener depredadores.
1: Claro.
2: Los alces en particular. Se comieron la hierba de una manera excesiva. Crecieron diez veces lo que tú quieras. Hasta los ríos se movieron. ¿Cómo que los ríos se movieron? Sí, porque los arbustos que sostienen las orillas de los ríos dejaron de existir. Dejaron de existir. Las aves dejaron de anidar. Eh, se volvió un desastre, que es más o menos lo que el hombre le está haciendo al ecosistema tierra. Es un buen ejemplo, claro. un, un, un ejemplo en una zona localizada. Claro. ¿Cómo lo arreglaron? Volvieron a meter a los lobos. Claro. Algunos científicos, yo quiero mucho a los científicos, vieron esto y dijeron, regresad a los lobos. Y hoy en día, de nuevo, es un sistema ecológico equilibrado.
1: Por ahí hay una frase que dice, ¿cómo los lobos pueden cambiar el curso de los ríos? Es, ¿no? es esto. O sea, les pueden regresar su curso al, a los ríos. Los ríos, a los ríos regresaron
2: a sus cursos. Las, las aves volvieron a anidar. Eh, ¿Qué te quiero decir con esto? Que también nosotros tenemos este sistema.
1: Claro, tenemos nuestros lobos, nuestros ríos, nuestros alces. Oreja, de
2: nuestros alces, nuestros conejos. Nuestro... Pero déjame explicarte entonces algo más. Eh, aparentemente, y hay muchas posibles causas, el uso excesivo de antibióticos en los alimentos han llevado a la desaparición, al desequilibrio ecológico interno nuestro. Al desequilibrio ecológico interno. Así es. Entonces, okay. le llamas, Se llama técnicamente disbiosis. Disbiosis. Esta disbiosis, entonces, a, provoca distintos problemas. Por ejemplo, la obesidad podría ser influida por ello. Y ¿sabes cómo lo sabemos? Es muy interesante. Cuando las gallinas, déjame ponerte el ejemplo del pollo. Uh
1: -huh,
2: uh -huh. Eh, antes estaban en su gallinero, muy contentos, corriendo alrededor, con fines no muy buenos para los pollos, pero tenían una vida relativamente sana. Uh -huh. Se industrializa el pollo. Entonces uh -huh. los asinan en un lugar Claro. a cientos de miles de pollos, uh -huh. unos arriba de otros. Viene una infección y está, se vuelve una epidemia. Entonces, sabiamente, como somos los seres humanos, empiezan a alimentar a los pollos con antibióticos. Entonces resuelven el problema. Dejan de existir estas, estas epidemias, pero además encuentran una cereza en el pastel. Descubren los empresarios del pollo el pollo pasó de un kilo a kilo y medio, engordaban los pollos. ¿Por qué? Porque su sistema intestinal dejó de estar equilibrado. Y esos mismos pollos no los comemos nosotros. Qué y entonces es posible, si no probable, que esta disbiosis generalizada, que existe adentro de nosotros y afuera de nosotros, por esta... Le estoy llamando a desbiosis a lo que es el desequilibrio ecológico Un dentro desequilibrio, y
1: fuera. claro. Imagínate,
2: eh, estos desequilibrios ecológicos internos son posiblemente los principales causantes de muchas de las problemáticas nuevas que hemos visto, las alergias, rarísimas las alergias que han surgido. Muchas variedades microbianas han perdido su diversidad también podemos hablar de diversidad interior. Esto parecería por un lado trágico el que no solo estemos afectando nuestro medio ambiente exterior, sino el interior, pero por otro nos da cierta esperanza, porque es posible afectarlo, regresar a los lobos. Claro, eh, claro. No quiero entrar en muchos detalles de cómo se hace, pero se claro. llama trasplante fecal. Y Todavía estamos en la superficie del, del iceberg, la punta, entendiendo esto. Pero ya se hace. Ya se empieza a reestablecer el equilibrio ecológico interior de las personas y se está logrando incidir sobre enfermedades que parecían
1: incurables. incurables. A, a un conjunto de microorganismos que, uno, que una persona ha perdido quizá por exceso de antibióticos o por X razones, eh, o por comer mucha carne, que ha recibido muchos antibióticos, etc., eh, ¿se le puede regresar el, el esa biodiversidad microscópica perdida?
2: Hay un caso muy, muy, muy interesante. Eh, otro de las... Siempre hay estas dualidades, ¿no? Los antibióticos han sido una bendición para la humanidad. Nos han salvado de... de terribles eh, enfermedades. Al mismo tiempo han tenido efectos negativos.
1: Claro.
2: Eh, uno de ellos es posiblemente este. Hay un caso. Se generan con los antibióticos bacterias resistentes a los. Claro. Y eso se entiende perfectamente. Matas a las a las susceptibles es, que dan a resistentes crecen. Es un proceso a de evolución. De otra manera. Claro. Es el proceso clarísimo. Entonces hay, por ejemplo, una bacteria muy famosa hoy en día que se llama Clostridium difficile el apellido lo dice todo, mm. que es resistente prácticamente Ajá. a todos los antibióticos conocidos. Bueno, han intentado entonces restablecer el equilibrio interno a través de transferencias fecales y el éxito es de más del 90%. Qué árbol, es decir, es como regresar el equilibrio de Yellowstone. Estos patógenos, el Clostridio, lo tienes tú, lo tengo yo, pero está en su nicho. Si este se vuelve como los alces, domina todo el medio, te mata. Entonces lo regresan a su nicho y ha sido una bendición nueva eh, para controlar a estas... A través el
1: control del equil equilibrio, el equilibrio interno. es. Frank, pues qué interesante, caray, en verdad. Cómo lamento que se nos acabe el tiempo porque es apasionante todo esto que nos cuentas. Gracias por estar acá nuevamente y muchas gracias. Muchísimas
2: gracias, Paulina.
1: Muchas gracias y bueno, pues quisiera agradecerle nuevamente a Marco Lubián, su producción, a Susana Trejo, su eh, control técnico del programa y escuchamos como siempre la voz de Gisela Ramírez en las cápsulas cuyo guión contó con la adaptación de Andrea González a textos originales de Diego Dionisio Hernández. Se despide de ustedes su servidora Paulina Rivero Weber.
0: Radio UNAM y el Programa Universitario de Bioética presentaron